0: Hoje nós vamos continuar a nossa série de palavras a mesa e eu queria que você se sentisse assim. Hoje nós vamos encerrar essa série Deus tem falado muito com a gente, né? comigo em especial. Todas as séries têm sido especiais, a gente sempre fala isso, né? que é educado. Mas essa tem mexido demais comigo e hoje eu quero compartilhar algumas coisas que eu já tenho experimentado à mesa desde que essa série começou. E Então eu queria fazer uma oração, enquanto eu faço a sua oração, eu queria que você se visse numa mesa, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Deus Pai, muito obrigada, porque o Senhor já preparou a mesa. A gente sempre chega na Tua presença com as louças, com tudo, querendo montar tudo tão bonito para o Senhor. E quando a gente chega, a gente é surpreendido com uma mesa posta. Obrigada, Deus Pai, porque o Senhor preparou algo especial para cada um de nós. E nós realmente nos assentamos nessa mesa para receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada porque... Cada um aqui tem algo para receber do Senhor, algo particular especial que o Senhor preparou. Obrigada, porque antes que a gente peça aquilo que a gente quer, antes que a gente dê uma espiada no cardápio, o Senhor já sabe o que nós precisamos, o que nós estamos sedentos, o que nós estamos necessitados. E também o Senhor coloca até aquilo que nós não precisamos, aquilo que nós não pedimos, só porque o Senhor quer nos agradar. E nós somos gratos a Ti. Obrigada por esse lugar que nós temos na Tua mesa. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos corrija nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que para para Deus, comida, refeição, estar à mesa é muito importante. Graças a Deus, né? Na, no, quando Ele fez o tabernáculo, é, era o lugar onde ele, ele se manifestava, era o lugar da presença dEle. Então tinha o atro, que era o lugar onde as pessoas se limpavam dos pecados e ofereciam o seu sacrifício pelo pecado. Tinha o um santo lugar, no santo lugar tinha o candelabro, tinha é, a mesa, o altar de incenso e tinha a mesa da proposição dos pães. Então tinha uma mesa de pão quentinho e eles colocavam em duas fileiras de seis pães frescos, cada pão representando as tribos, as 12 tribos de Israel. Então, lá no santo lugar tinha essa mesa com pães e depois tinha o santíssimo lugar, que era o lugar onde o Senhor se manifestava e falava com o sumo sacerdote. Então, se Deus colocou mesa com comida no tabernáculo, que é é, o lugar onde ele se manifestava é que comida e mesa, glória a Deus, é importante para Deus. E se é importante para ele, é importante para nós. Aleluia, não é verdade? Você pode falar amém? amém? Obrigado, Senhor. Ele podia ter posto outras coisas, graças a Deus, ele pôs comida. E eu acho que na sua vida também comida é importante. E tempo de estar com pessoas é importante. Ontem nós tivemos um tempo de mesa com as mulheres, foram quatro mesas numa cafeteria que a gente conseguiu, quatro mesas de oito, e a gente estava num café muito gostoso com as mulheres. Então, esse tempo de mesa é importante. Na minha casa, né, antes de eu me casar com meu pai, com a minha mãe com a minha irmã, a, o tempo de mesa era sempre muito importante. Eu, eu acredito que a gente fazia todas as refeições juntos, café, almoço, jantar... E o, o Ninguém é de Ferro, que a gente apelidou. Alguns não conhecem a história. O Ninguém é de Ferro era assim, a gente jantava cedo, né? em torno de seis e meia a gente jantava. Então, lá para as nove, a gente já está com fome, né? Quem janta seis, seis e meia, nove, é hora de comer. Então, a gente era esperto. Você acha, ah, jantar cedo faz bem para a saúde? Não, porque daí a gente pode ter outra refeição antes de dormir, Pega essa dica. Então, a gente tinha o ninguém é de ferro. Então, como que era? A gente jantava, arrumava a cozinha, cada um ia para os seus últimos afazeres do dia. E aí, lá para as nove e meia, alguém, que era geralmente a primeira pessoa esfomeada no, na noite, gritava, ninguém é de ferro! Esse era um grito que ecoava no nosso apartamento. E a gente já entendia, todo mundo, todo mundo, os quatro largavam o que estavam fazendo e iam para a cozinha. E a gente tinha um momento de tomar mais um lanche, porque afinal, ninguém é de ferro, tá? Eu te empresto esse, essa, essa, esse momento familiar, tipo pula na tua casa que é uma benção. O Renato cortou. Quando a gente casou, ele cortou Ninguém a gente vai. Ele falou assim, Priscila, na sua casa vocês comem demais. Então eu acho que não tem necessidade. Vamos comer bem na janta, entendeu? Esse ninguém é de ferro acabou. Senão daqui três anos a gente vai estar tá duas bolas rolando aqui no, no, na nossa casa. Então Renato cortou. Mas eu tenho boas memórias do Ninguém é de Ferro. E a gente tinha esse último tempo no dia que a gente comia, beliscava alguma coisinha porque ninguém era de Ferro. Então a gente dormia bem, alimentado. Então a gente tomava um chazinho. Não era outra refeição, tá, gente? Não descia o frango frito com a macarronada. Era uma bolachinha com um chazinho, uma coisa leve, pra gente dormir feliz. Então comida, graças a Deus, é importante. Comida faz, Eu sei que faz parte do seu dia. E todo esse tempo que nós estamos ouvindo sobre... A mesa é esse tempo de comunhão, como a gente ouviu, é um tempo de aliança. Você senta à mesa com pessoas que são próximas, às vezes que não são próximas, mas são pessoas que Deus traz à tua mesa para você influenciar e levar a vida de Cristo. A mesa é um lugar onde Deus perdoa, é um lugar onde Deus restaura, onde Deus nos levanta e faz vencedores diante dos nossos inimigos, coisas que nós já temos ouvido. E hoje eu quero falar alguns pontos que eu tenho vivido e o que eu queria compartilhar com vocês, algumas coisas é, são coisas que eu vivi essa semana, a partir da palavra da Mari no domingo passado, mas que eu queria fechar com esses pontos, né, é... Em, em João 6,35, não precisa abrir, mas é um versículo que Jesus fala que eu sou o pão da vida. Então hoje a gente não tem um tabernáculo com os pães da, das tribos, 12 tribos de Israel, mas a gente tem Jesus que é o pão da vida. E da mesma maneira que a gente alimenta o nosso corpo para a gente não morrer, a gente precisa de Jesus, que é o nosso, o nosso alimento espiritual. Então sem comida, a gente morre, sem comida natural, nosso corpo vai pifar. Quando você fica sem comer, você já começa a tremer, a sua vista fica embaçada, se começa a suar frio, sei lá o que você tem, você fica irritado, porque a gente precisa da comida para viver, nosso corpo natural precisa de alimento. Agora, espiritualmente, nós temos Jesus, o pão da vida. E sem Jesus, o nosso espírito morre. Então é muito sério quando a gente fala, ah, eu me alimento de Jesus. É verdade, a gente tem que se alimentar, senão nosso espírito morre. Nosso espírito se enfraquece. E aí, se o nosso espírito está fraco e a gente continua comendo naturalmente, quem vai prevalecer na, na nossa vida é a nossa carne. Aí a gente começa a ceder algumas tentações, a gente deixa ser governado pela nossa carne, pelos nossos desejos e às vezes... Então a gente precisa se alimentar de Jesus, porque ele é o pão da vida. E Jesus, ele gosta de ver você bem alimentado. A mãe do meu pai, a minha avó, ela, ela era uma japinha menor que eu, imagina. Menor que eu e ela pesava, eu acho que uns 46 quilos na época gorda dela. Ela era bem miudinha e ela sentava do meu... Quando eu ia para São Paulo na casa dela é, jantar, é, almoçar ou jantar, ela sentava do meu lado e eu, eu fazia de tudo para não sentar do lado dela, porque para cada garfada que eu dava na comida, a minha avó repunha, ela punha mais comida, então tipo, eu tô lá com a minha porção de comida, eu dava uma garfadinha, a minha avó pegava mais uma colher da comida e repunha, então meu prato sempre estava cheio, e eu falava, avó, eu não quero, e ela, você é magra, você precisa comer, você ser é magra, você é um pali... parito, você é parito, tem que comer. E ela ficava repondo. E eu não vencia comer, porque aí eu, eu tinha que pegar meu prato e mudar de lugar. Sabe que Deus é assim? Ele fala pra você e fala, você é um parito. Glória a Deus. Alô, tá indo? Tá, tá, beleza. Aí, é, Deus sempre quer ver você alimentado. Se você come alguma coisa, experimenta alguma coisa de Jesus, ele repõe, ele bota outra comida, para você ficar fo forte, grande, como dizia a minha avó. Eu fiquei super grande, né? E ela, e ela ia repondo, e Jesus é assim. Ele olha você e fala, eu posso dar mais, ele pode comer mais, ele pode receber mais. E Jesus está sempre, sempre repondo alimento. E o primeiro ponto que eu quero falar, que é algo muito importante quando a gente fala em mesa, em se alimentar na mesa, é porque mesa não tem lugar para o diabo. Isso é muito importante quando a gente fala em estar à mesa se alimentando. Sabe que o diabo, ele é intruso. Não, ninguém, eu sei que ninguém aqui convida ele para sentar. Ninguém aqui guarda lugar para o diabo. Você não vai na mesa assim, aí ah, ninguém senta aqui que é o lugar do diabo. Não, ninguém faz isso, ninguém quer o diabo. E ele sabe que ele não é bem-vindo, mas se por acaso tem um espaço, o diabo ele é intrometido, ele vai onde ele não foi chamado e ele puxa uma cadeira na mesa, se tiver espaço, ele se enfia no meio da mesa, da nossa mesa e ele senta lá para oferecer a comida dele, que ele trouxe. E a gente tem que estar muito atento, porque o diabo, lembra, ele anda ao nosso de redor procurando quem ele pode tragar, ou seja, procurando alguém para quem ele pode oferecer algo que, que vai alimentar, entre aspas, a nossa carne e não o nosso espírito. Então é muito importante a gente entender que o diabo não pode sentar na nossa mesa. Ele é bico, bico, é, acho que não tem muito mais disso, né? Eu não sei, eu lembro um casamento do meu primo foram 40 bicos, 40 gente, eu falo, não, eu, acho que é japonês né, todo mundo passa despercebido, acho que é tudo tio, primo, mas 40, ele teve que pagar 40 a mais, e o é claro que deixa entrar né, porque vai ganhar, eu, o diabo é bico, ele entra onde ele não foi chamado e ele vem oferecer, abre comigo em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Gênesis 3, 6 e 7, fala assim Quando a mulher, a Eva, viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se então, o que aconteceu aqui? O diabo entrou num lugar onde ele não foi chamado, ele foi lá no jardim, pegou uma hora que a Eva estava de boa e ele ofereceu para ela um fruto. E o que o diabo oferece nunca é feio. O que o diabo oferece nunca é nojento. Pelo contrário, olha aí o que, como que era. Era agradável ao paladar. Parecia, ela nem experimentou, mas sabe aquela coisa que você fala, nossa, é agradável ao paladar? É igual aquelas frutas de enfeite, aquela maçã super brilhante é de cera? Parece suculenta, mas é de cera. É, é atraente aos olhos. É desejável para dela se obter alguma vantagem. É isso que o diabo oferece quando ele tá na mesa com a gente. É, em 1 João 2,16... Fala assim, é 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai e sim do mundo. Ou seja, a concupiscência aqui é um desejo desenfreado da carne. Então quando fala assim, o que tem no mundo é a concupiscência da carne, ou seja, é algo que, algo que é agradável ao paladar. O que tem no mundo parece agradável, parece que vai te fazer bem se você experimentar. Fala que, é, também a concupiscência dos olhos, e foi assim que Satanás agiu também com a Eva. Olha, era um fruto agradável aos olhos, o que Satanás é, oferece parece agradável aos nossos olhos, tem uma boa aparência, e também é a soberba da vida, ou seja, ele vai tentar mexer no teu orgulho. Ele vai falar assim, você merece, não, você é mais forte que isso não tem problema nenhum, então ele vai enchendo você de orgulho, você não vai ser afetado por isso, é só um pouquinho, é a forma que Satanás ele vem para oferecer comida na mesa se a gente é, deixa espaço, o diabo ele, ele não vem em qualquer hora, o diabo sempre aparece na hora que a gente está com fome, ele sempre aparece quando a gente está necessitado, foi assim com Jesus em Mateus 4 no deserto, fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando e tendo fome, o diabo apareceu e ele falou, transforma essas pedras em pão. Então o diabo, ele sempre vem na hora que a gente tá com fome. Fala aqui que, que é, Eva e Adão, quando comeram do fruto, os seus olhos se abriram. Ué, mas isso não é bom? não. Os olhos deles foram despertados para o pecado. Os olhos deles se abriram para a impureza, para aquilo que era impuro. Então aquela inocência que era uma cegueira para o pecado, agora o olho foi aberto porque experimentou o que o diabo ofereceu. E eles passaram a ver coisas de maneira impura, de maneira pecaminosa. Então quando o diabo oferece comida... É para despertar nossos olhos para aquilo que é errado, para aquilo que é terreno, para aquilo que é pecaminoso. O diabo, ele sempre alimenta o nosso orgulho. Ele sempre vai oferecer alguma coisa que vai aumentar o nosso orgulho, que é o que a gente leu em 1 João 2. É a soberba da vida. Ele sempre vai oferecer alguma coisa que faz a gente se orgulhar. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Se ele oferece algo que vai alimentar nosso orgulho, a gente está se afastando da graça de Deus. Porque quando a gente está sendo orgulhoso, a gente deixa de ser humilde e para o humilde Deus tem graça. Para o orgulhoso, Deus resiste. E o orgulhoso, em provérbios você lê muito isso, o orgulhoso sempre cai. E o que o diabo quer não é te alimentar, ele quer te derrubar. Então ele te alimenta com coisas ruins, que são agradáveis aos seus olhos, aos seus desejos, que alimenta o teu orgulho porque ele quer que você seja é super orgulhoso para você cair feio e não ter nada que te faça erguer de novo. Então a gente tem que estar muito atento, porque o diabo, ele sempre vem oferecer alguma coisa. Igual ele foi, falou para Jesus, pega essas pedras, transforma em pão. Pedra é alimento? Não é. Quando alguma coisa cai ruim no seu estômago, você fala assim, nossa, caiu que nem uma pedra. É gostoso isso, gente? Não é. É uma coisa ruim. Então, quando o um negócio cai que nem pedra, é isso que o diabo quer. A pedra, ela entope, ela entulha, ela pesa. O que o diabo quer te oferecer como comida é para entulhar seus poços. É para acabar com a fonte de águas vivas que tem no seu interior. É para pesar. E para tirar pedra, tem que fazer cirurgia. Você tem que passar por um processo prejudicial, perigoso, para tirar aquilo que o diabo pôs em você. Então, o que o diabo quer, ele, ele quer que se transforme aquilo que, é, que não é comida, ele quer que você coma achando que é pão. E ele é muito sagaz, ele é muito esperto. Mas na minha mesa ele não senta, na tua mesa ele não senta. 1 Coríntios 10, 21, a parte B, fala assim, não dá para participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem mesa de demônio. E tem demônio querendo sentar na nossa mesa. Mas se ele vier, a gente fala igual Jesus falou, levanta e anda, levanta e vaza daqui. Aqui não tem lugar para você. E a gente precisa estar tá discernindo, porque o diabo ele está ao derredor. Assim que tem uma brecha, ele puxa a cadeira, senta e bota lá os pratos de pedra, de besteira, de entulho que ele quer fazer a gente comer. Então o primeiro ponto que eu queria deixar é a gente estar tá atento, porque... A mesa não é lugar para Satanás, a mesa não é lugar para o diabo, não tem lugar na minha mesa para Satanás, não tem lugar para o diabo sentar na minha mesa. A gente não pode, é nossa responsabilidade, ver que ele está tentando rondar para puxar um espaço, eu fecho, eu, eu tiro qualquer espaço. Que, possa, que ele possa é, se aproveitar para vir oferecer algo quando eu estou com fome, quando eu estou necessitada, quando eu estou carente, eu fecho essa brecha. E eu falo, aqui você não senta. Aqui você não tem lugar, amém? Vamos suavizar. Segundo ponto, a mesa é lugar de descanso. Então, primeiro ponto, a mesa não é lugar para o diabo. E segundo ponto, a mesa é um lugar de descanso. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, João 6,10. É o trecho que fala do, da multiplicação, primeira multiplicação dos pães. João 6,10. Fala assim: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Se você tiver uma caneta e puder, grifa, o assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se. Si assentaram, eram cerca de 5 mil homens, versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Sabe, tem hora que a gente está na mesa, mas a gente não para para sentar, a gente fica lá de um lado para o outro, e o que Jesus quer é que a gente se assente, que a gente se aquiete na presença de Deus, que a gente pare um pouco de fazer o que nós estamos fazendo e a gente assuma o nosso lugar na mesa e fique quieto, sentado para comer. Criança que é assim, né? Às vezes está brincando, ela, ela come em pé, ela, ela dá umas garfadas, sai para brincar, da outra. Não, Jesus, ele fala assim, senta e come. Lá nessa multiplicação dos pães, eu acho tão interessante, nesses dois versículos, fala três vezes a palavra assentar, não é à toa. Jesus, ele quer nos alimentar, mas para isso a gente precisa sentar, a gente precisa parar. Isso significa que eu não vou precisar correr atrás do alimento. As pessoas sentaram e o alimento chegou até elas. Às vezes a gente acha que a gente tem que correr atrás do alimento, que a gente tem que se servir, que a gente tem que não sei o que, tem que servir a pessoa do lado. Tem hora que Jesus só quer que a gente sente, que a gente descanse e só fique lá sentado, esperando vir a entrada esperando vir o prato principal, esperando vir a sobremesa, conversando com Jesus, gasta tempo com Ele. E às vezes a gente está tão é, atarefado né, e corrido porque a nossa vida natural é assim. Então tem o fast food, fast food é antigo, mas é, tem o fast food, tem... O self-service, então quando a gente está com muita pressa lá em casa e não tem comida em casa, a gente não vai no restaurante que a gente vai abrir o cardápio, a gente vai escolher e vai levar uma meia hora, 40 minutos para chegar. Não, a gente vai lá onde tem o self-service. Então a gente vai lá, cata o um negócio, come. Ai, que benção, come em 15 minutos, já fizemos tudo. Com Deus não é assim. Não é essa mania que tem grab and go, né? Você já viu esse? Que é pega e vaza. É que fica feio em português, eles chamam de grab and go, que fica mais bonito. Mas é pega e vaza. Nem ocupa a mesa, não tem mesa aqui. Você pega e vai, come em outro lugar. No Japão, na estação de metrô, lá no Japão, nunca fui, tá? Mas minha mãe contou, eu acredito. E aí, <risos> que Deus tá transformando ela, ela não mente mais, <risos> tô brincando. Mas aí ela fala que no, no ponto de metrô ficava toda japonesada, com os potinhos na mão, tipo cup noodles, com os hashi esperando o metrô chegar e todo mundo assim, ó comendo tudo em pé, enquanto tá esperando o metrô, que raio de refeição é essa, gente? Por isso que é tudo magro, não dá tempo de sentar, sabe? Não dá, porque come tudo rápido enquanto tá esperando o metrô. E às vezes a gente com Deus é assim, a gente fala, ah, que benção esse aplicativo, põe um versículo por dia, dá aquela lidinha, glória a Deus, meu tempo com o Senhor já foi, e vai trabalhar, e vai não sei o quê, e nosso tempo com Deus é assim, ó, é fast food, é pega e vaza, obrigado Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, glória a Deus, essa palavra vai me guardar essa semana inteira e vai, e vaza. É tudo rápido, dá uma bicadinha só e não fica sentado, parado. Às vezes só quieto, sem falar nada, esperando Deus ministrar e falar algo novo pra você. Deus, será que tem uma comida nova hoje que o Senhor quer me dar? E às vezes Deus até tem, mas você chega na mesa, ai que delícia, pega o um negócio, fui Deus, e vaza. E Deus quer que a gente se assente. Às vezes a gente está achando que a gente está fraco, é só porque a gente não está sentando à mesa para ouvir o que Deus tem para falar. A gente quer coisa rápida. Deus pode falar rápido? Cinco passos para a vitória? Cinco passos para sobreviver hoje? Cinco passos para amar meu chefe? Cinco passos, não sei o quê? Ah, dois passos? Melhor ainda, Deus. Mais rápido ainda. Perfeito. E aí você quer rápido, rápido, rápido? Por quê? Porque a nossa vida natural é assim, só que com Deus é o lugar que a gente tem que sentar. No Salmo 23 fala, ele, ele me leva pastos verdejantes, ele me faz deitar em pastos verdejantes. E aí ele põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mas a mesa só é posta para quem antes deitou nos verdes pastos para quem conseguiu descansar, quem conseguiu parar nesse lugar para realmente ver Deus pondo uma mesa, na presença dos inimigos. Então a gente precisa descansar. É, eu lembro que na semana passada, na hora que a Mari fez a, a prim, acho que foi a primeira oração que ela fez, é, Deus me mostrou uma coisa que eu achei que estava resolvido hora que ela orou por rejeição. Eu falei, eu falei assim, ah, eu não tenho nada, né? Que eu que eu me sinto rejeitada. E ela falou assim, Deus, revela, né? Deus ouve a Mariana. Deus me lembrou uma situação do passado. E eu falei, Deus, isso estava resolvido. Mas não vai. E, e, só que o negócio, eu vi que o negócio era sério, que eu tinha que resolver. Eu falei, não vai para eu resolver, não vai dar para eu resolver aqui no culto. Eu falei, eu vou precisar de um tempo sentada com Deus. E tinha mais um culto depois, eu falei, Deus, a minha vontade era me derramar aqui, mas eu falei, não vai dar. Então eu cheguei em casa, almoçamos, né? fui para casa, e aí eu, eu parei lá em casa, no escritório, e falei, Deus, agora vamos tratar esse negócio aí que o Senhor quer tratar em mim. E aí nós começamos, comecei a falar, e Deus começou a trazer a minha memória, eu fui perguntando várias coisas, o que Deus queria mudar, o que não sei o que, para Deus vir me curar da rejeição, e Deus foi me mexendo, Teve uma hora que eu chorava tanto, o Renato chegou lá, tá tudo bem? Eu nem respondi, atrapalhou lá, aqui é minha mesa com Deus, você sai daqui, não tem cadeira pra você não. Aí ele viu que eu não respondi, ele saiu. Depois ele me contou, ele falou assim, Pri, eu tava preocupado que você não parava de chorar, mas eu tive que sentar. Eu podia muito bem levantar domingo e falar assim, a palavra foi uma bênção, tem umas coisas lá que Deus quer restaurar, mas Deus restaura, amém? E saí. Não, eu tive que parar domingo. Domingo, a palavra da Mari continuou até a noite. E Deus foi falando um monte de coisa, mas a gente precisa parar. Parar para receber aquilo que Deus tem para nós e para tratar em nós. Lucas 10, se você puder abrir. Lucas 10, 39 a 42. Fala assim, que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta porém estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha? E Jesus respondeu Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada A Marta ficou andando de um lado para outro Para lá e para cá E ela não parou a única que saiu alimentada daquele tempo com Jesus foi Maria, porque ela parou aos pés de Jesus. Às vezes a gente está com Jesus, a gente está no lugar que Ele está, mas a gente não para para sentar e ouvir. E por isso que às vezes você fala assim, meu, mas não faz sentido, eu estou com Jesus, eu estou no GPS, eu estou fazendo isso, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas será que você está sentando para gastar tempo e ser realmente alimentado? Ou você tá, só está dando umas bicadinhas para matar a fome e você sai correndo? A gente precisa parar para ser alimentado na presença de Deus. E o terceiro ponto e último é que a mesa é o lugar do sobrenatural. Em João 2 fala que Jesus transformou a água em vinho. Quando a gente está nesse lugar de mesa com Jesus parado a gente começa a experimentar coisas sobrenaturais acontecendo, como Deus transformar algo, a é, água em vinho. Lá naquele casamento, eles estavam com um problema, mas Jesus estava nessa mesa e ele trouxe solução. Isso é sobrenatural. Eles estavam só com água para lavar, mas Jesus ele trouxe vinho para dar alegria, para trazer é, conforto para trazer um novo ânimo, um novo vigor para todas as pessoas que estavam lá. Quando a gente gasta tempo com Jesus à mesa, é isso que Ele faz. Ele não só limpa a gente, Ele traz alegria, Ele traz ânimo, Ele traz vigor, Ele traz respostas. Ele traz solução para um problema que era o vinho acabou. E às vezes você está com algumas coisas que acabaram na tua vida e é na mesa que o sobrenatural vem como resposta para a tua vida. Também na primeira multiplicação dos pães... Jesus, ele fala... Recolham os pães e os peixes que sobraram... Para que nada seja desperdiçado, sabe? Na mesa também tem uma multiplicação sobrenatural que acontece... Que não vai só alimentar você... Mas você vai levar marmita para outros... Jesus deixou muito claro... Eu não quero que essa comida seja desperdiçada... Significa que aquilo que sobrou não foi para o lixo... Aquilo que sobrou alimentou outras pessoas. Doze cestos cheios de comida para outros. Quando eu estava contando para o Renato, que eu levei a semana inteira para processar. Ontem que eu consegui contar para o Renato o que, que aconteceu domingo passado. Que eu coloquei em ordem no caderno. Deram oito páginas do que Deus falou. E eu contei para o Renato. Ele falou assim, "Bri, que incrível isso que Deus fez. Que incrível. E você não sabe. Isso que você está me contando é uma resposta para algo que eu estava orando essa semana pedindo para Deus. Então, o que aconteceu no tempo que eu me sentei na presença de Deus? Ele não só tratou meu coração, ele não só tratou uma rejeição que eu achava que estava resolvida. Ele me saciou, ele me curou e ainda eu levei marmita para o Renato. Eu levei uma resposta para ele, isso é sobrenatural, eu nem sabia que ele tinha orado aquilo. Eu nem sabia que ele tinha perguntado para Deus algumas coisas. E só deu de falar para ele o que Deus fez em mim. Aquilo alimentou ele também. Isso é sobrenatural porque eu não sabia. Eu nunca daria um conselho para ele em relação a Eu Nunca daria um conselho bom. Mas só deu de compartilhar aquilo que Jesus me serviu na mesa. Isso foi alimento para ele. Isso é sobrenatural. Deus tem Coisas sobrenaturais que Ele quer fazer na nossa vida. Sabe no caminho de Emaús em Lucas 24, quando eles estavam andando com Jesus. Fala que eles estavam andando com Jesus e os olhos não viram que era Jesus. Eles só viram que era Jesus a hora que Jesus partiu o pão na mesa. Sabe, na mesa também é o lugar de novas revelações de quem Jesus é. Eles não conheciam Jesus ressurreto Mas na hora que Jesus partiu o pão E eles já estavam andando com Jesus Uma boa caminhada Eles não viram que era Jesus Então a gente precisa se assentar E se acalmar na mesa Porque nesse lugar Deus vai trazer novas revelações De quem Deus é E isso é sobrenatural Isso acontece na mesa Amém? Mas aqui fala que eles insistiram para Jesus ficar com eles a gente tem insistido para Jesus ficar com a gente na mesa? É claro que Jesus fica, mas também vai do nosso coração. Jesus, eu estou aqui insistindo para o Senhor sentar na minha mesa. Eu estou insistindo para o Senhor sentar aqui, porque onde o Senhor está, o diabo nem ousa chegar perto. Porque onde o Senhor senta, eu sou alimentado, o Senhor transforma água em vinho, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. Amém? No seu lugar, feche os seus olhos. Eu queria pedir que você imaginasse que você está à mesa com Jesus. E é uma mesa para dois: é só você e Deus. Imagina que Deus está na tua frente, sentado nessa mesa. Tem pessoas que não estão vendo a mesa. E Deus falou que iam ter pessoas nesse culto que não iam conseguir enxergar a mesa na frente. E Deus me pediu para falar para você que você não tá vendo a mesa porque você tá embaixo dela. E Deus fala que você não é um cachorrinho. Você é filho. E filho se senta à mesa. E o Senhor te chama, ele abaixa, se abaixa na cadeira e ele olha embaixo da mesa e ele fala: "Filho, sai daí. Filha, sai daí. Eu não te chamei para mendigar. Eu não vou te dar o resto. Você tá achando que você vai ficar com o resto, mas isso é uma mentira. O teu lugar é na minha mesa, é do meu lado, aqui na minha frente. E vê Jesus te colocando, sentado na frente de Deus Pai. Esse é o seu lugar. E Deus está falando, se alimenta de mim. Olha o pão. O pão que Deus está colocando na tua frente. O pão teu pão preferido low carb, aleluia, na tua frente, pão fresco, ele fala, coma de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o verdadeiro alimento para você, não busca alimento em coisas ou pessoas, eu sou o teu alimento, o profeta falou, achadas as tuas palavras, logo eu as comi e elas foram doces ao meu paladar. O Senhor tem palavras novas para você comer nessa manhã e elas vão ser doces ao teu paladar. Tem pessoas que vão sentir sabor doce na boca. São as palavras do Senhor que você está comendo. O Senhor enche uma taça linda de, de cristal, Ele enche com vinho. E ele fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, eu venho com vida, com ânimo novo, com vigor, com alegria, com solução, com respostas do céu. Você pode beber de mim, eu mato a sua sede, eu mato a sua sede. E de sobremesa o Senhor traz o fruto do Espírito Santo. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Coma de tudo isso que o Senhor está oferecendo para você nessa manhã. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é verdadeiro alimento. O Senhor é a verdadeira comida. O Senhor é a verdadeira bebida. Obrigada por esse lugar que o Senhor prepara para nós na mesa. Obrigada por esse lugar que o Senhor tem para nós. Nós assumimos esse lugar, nós assumimos esse posto na nossa mesa. Nós queremos nos assentar contigo, não pegar comida e sair correndo. Mas nós queremos insistir para o Senhor ficar conosco. Constranger o seu coração a ficar conosco. Eu declaro novas revelações de quem tu és. Eu declaro sobrenatural, sendo liberado no tempo de mesa com o Senhor. Eu declaro o diabo fugindo da mesa. Só porque meu Deus Pai está sentado comigo na mesa. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Obrigada. Pelo alimento, pelo sustento que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém.